0: L'ICAM est une école d'ingénieurs vivante, vibrante, profondément humaniste. C'est aussi et surtout une école en mouvement qui porte des projets audacieux depuis sa création. Ce podcast raconte tous ces projets à travers le récit des hommes et des femmes qui les font vivre au quotidien. Bienvenue dans l'ICAM en mémoire Dans cet épisode, nous rencontrons Pierre Dupouette, qui est arrivé à l'ICAM au mi-temps des années 90. Il a vécu de l'intérieur la création de ce que l'on appelait alors l'IST de Vendée, que l'on connaît bien mieux aujourd'hui sous le nom de parcours apprentissage. Il nous raconte les débuts de ce parcours, novateur pour l'époque, et nous parle aussi des premiers temps de l'ICAM à l'international, un sujet qu'il connaît bien puisqu'il développe aujourd'hui le réseau IAJES, qui fédère l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur jésuites à travers le monde. C'est parti
1: la création de l'IST de Vantaire est une véritable aventure. Euh, nous n'étions pas complètement pionniers puisque le concept de, à l'époque, ça ne s'appelait pas ICAM apprentissage, mais le concept d'une formation d'ingénieur par apprentissage qui était vraiment très nouveau dans le paysage français à l'époque, puisque euh, en 1990... Euh, est apparu un rapport de Comps qui a établi l'utilité en France de créer des filières de formation d'ingénieurs d'un autre type. Et à la suite de ce rapport de Comps, donc, le, la, le syndicat de la métallurgie, lui-même a, a créé ce qui s'appelle IT2I, hein, les instituts des techniques pour les industries, mmh. les ingénieurs pour l'industrie. Et euh, à peu près dans le même temps, le groupe ICAM s'est lancé dans l'aventure de former des ingénieurs par l'apprentissage, pour une raison bien simple, c'est que, étant donné que au cœur de nos institutions c'est la pédagogie ignatienne, la pédagogie ignatienne laissant une très large part à la formation de la personne à travers l'expérience, il est évident que l'apprentissage est une voie d'excellence puisque pour nous, nous avons des jeunes qui sont insérés dans le monde économique et dans le monde de l'entreprise sur le terrain réel. Et donc en joignant à cette immersion sur le terrain économique une pédagogie adaptée, on avait l'occasion d'avoir quelque chose qui était complètement en phase avec nos gènes au sein du groupe ICAM.
0: Et dans ce contexte du milieu des années 90, est-ce que justement cette pédagogie par projet, très concrète, très impliquante pour l'étudiant, était quelque chose de novateur Est-ce que beaucoup d'écoles faisaient des choses similaires ou est-ce que c'était encore assez rare
1: De mémoire, c'est en 90 que la CTI
2: mmh. a
1: exigé qu'il y ait dans les parcours d'ingénieurs en France... Euh, une formation qui prédispose les ingénieurs aux compétences, aux aptitudes exigées en entreprise. Euh, donc il y a eu la nécessité, je crois que c'est dans ces années-là qu'il y a eu exprimé la nécessité pour les ingénieurs d'avoir de l'ordre de 24 semaines, je crois, sur l'ensemble du cursus, l'ensemble cursus de 24 semaines de stage, de projet en entreprise. Donc... Je pense que la culture euh, en France pour la formation des ingénieurs acceptait de plus en plus le fait que les ingénieurs devaient pas simplement être formés avec un, un, un important bagage scientifique et un cursus universitaire, mm -hmm. mais avec une expérience sur le terrain qui forge les soft skills ou les, mm -hmm. tout, tout ce qui est nécessaire pour être en situation de management, de relations, de communication, de management de projet, enfin tout ce qu'on. D'accord. Donc voilà. Mais euh, il est vrai que l'ICAM poussait euh, par ses gènes. Mmh. poussait cette pédagogie de l'expérience euh, de façon très très nette et très forte.
0: D'accord. Alors aujourd'hui l'ICAM, euh, c'est 6 campus en France, 5 dans le monde, 3 parcours de formation, des écoles de production, etc. C'est etc. un groupe euh, assez complet et qui est en expansion permanente euh, à l'époque, donc en 93-94, quand vous êtes arrivé, à quoi ressemblait l'ICAM euh, Combien de, de sites euh, quelle, était la, la, quelle photographie en fait, pourrait-on euh, faire de l'ICAM à cette époque En
1: 1994, les sites que l'on appelle aujourd'hui ICAM intégrés mm -hmm. existaient à Lille, à Nantes et à Toulouse. La formation IST du Nord a été créée dans les années 91, quelque chose comme ça. 91-92. Donc euh, le paysage, c'était ces trois sites Mm -hmm. ICAM intégré, plus IST du Nord qui était juste créé. Et il existait aussi un historique sur la formation continue puisqu'à Lille, oui. il y avait le Safety mm -hmm. qui, depuis un certain nombre d'années, euh, formait des ingénieurs par la voie de la formation continue. Donc, il y avait un historique sur la formation continue, un récent historique de deux ans quand j'ai quand intégré l'ICAM sur la formation par apprentissage et puis, par contre, très long héritage pour la formation classique, dite classique, plus ICAM, qui s'appelle aujourd'hui ICAM intégré. Autre élément du contexte euh, que j'avais très bien compris, c'était cette stratégie qui voulait que la, la progression, le développement stratégique de l'ICAM se ferait non pas sur un site unique, en faisant grossir un site unique à Lille, maison mère mais de privilégier des sites à dimension humaine pour garder cette spécificité d'une un, grande proximité et d'une euh, possibilité de connaître tous les étudiants et de pouvoir appliquer les principes d'accompagnement qui sont les nôtres et de, donc, de, de privilégier également l'ancrage dans des zones économiques diversifiées. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans nos gènes, il y a ces deux grandes composantes qui sont la spiritualité ignatienne et l'ancrage intime profond avec le monde économique et industriel. Oui. Voilà, donc euh, ces deux principes, conserver la possibilité d'avoir une pédagogie ignatienne de proximité et un ancrage diversifié dans le monde économique, à militer pour qu'il y ait euh, ces sites euh, en France, mm -hmm. et puis ensuite...
0: Et ensuite dans le monde. Dans le <rire> monde, oui, <rire> tout à fait. Alors, le, le groupe ICAM en tant que tel a, a été créé en 2005 est-ce que c'était une, une petite révolution, d'un seul coup, qu'on euh, crée un groupe, euh, c'est-à-dire qu'il y avait une très forte autonomie des sites, mmh. euh, et puis qui se sont soudainement fédérés sous une même, une même entité ICAM mmh. Donc il y a eu des changements de nom pour certains sites, c'est le cas de l'IST Vendée. Euh, comment est-ce que cela a été vécu par, euh, par les équipes, par euh, les collaborateurs euh, Comment s'est passée cette structuration en groupe
1: comme vous le dites, l'autonomie la, des sites était très, très perceptible. Mmh. Par exemple, l'IST de Vendée s'est créé avec beaucoup d'autonomie, même par rapport au modèle hein, oui. qui avait été créé euh, quelques années plus tôt à Lille, l'IST du Nord. Nous avions développé des modules de formation, euh, comme la mission Expertise, euh, une mission sociale, euh, un, un type particulier de, de travaux scientifiques pour la recherche et développement, en, très proche des entreprises donc on avait eu cette euh, dans cette phase de d'accroissement de, des sites du, du groupe ICAM on avait eu une grande autonomie de, de créativité pour la créativité dans, dans le fait de penser les contenus de programmes et leur mise en œuvre. à l'époque mm -hmm. euh, j'étais à l'IST de Vendée l'IST de Vendée dépendait de l'ICAM de Nantes directement rattaché à l'ICAM de Nantes alors lorsque est apparu dans le paysage L'idée d'avoir le groupe ICAM, mm -hmm. et pour moi, qui était directeur des études le plus, le plus révolutionnaire, c'était le fait d'avoir un diplôme commun. Un diplôme commun et donc avec un programme des études commun qui euh, viendrait donc fédérer des sites qui avaient un historique et des disparités importantes. Mm -hmm. Dans les rythmes d'apprentissage, enfin pour ce qui est de l'apprentissage, dans les, dans les rythmes d'apprentissage, dans les, les contenus de formation, dans la façon de les mettre en œuvre. Euh, voilà. Je savais que ce serait un défi très important parce qu'on aime beaucoup la créativité au sein du groupe ICAM, et moi particulièrement j'aimais beaucoup la créativité. Et euh, je savais que ce serait un défi important, et en même temps je mesurais euh, au niveau de la communication globale, et, et tout simplement c'était une demande de la CTI, que pour, euh, pour la création d'un groupe ICAM, il faudrait qu'on ait un diplôme et un, un programme commun, aussi bien du côté de la formation ICAM intégrée que du côté ICAM apprentissage. ICAM Apprentissage et ICAM continue ont été regroupés sous un même diplôme. Mmh. Donc aujourd'hui, il y a effectivement deux diplômes. Euh, voilà, donc je, je percevais tout l'intérêt d'avoir euh, ce diplôme qui crée ce diplôme commun qui permettait d'avoir une synergie beaucoup plus forte entre les sites et notre créativité ben, de la mettre un peu plus au service les uns des autres pour un diplôme commun. Mais avec énormément de contraintes aussi et oui. comme vous parliez des équipes, il est vrai que pour les équipes, ça a parfois représenté des, des remises en cause importantes.
0: Oui, il a fallu imaginer des nouvelles méthodes de travail, une Exactement. façon de fonctionner collective. Ça a oui. nécessité combien de, de temps d'adaptation de, de, Tout ça, euh, plusieurs années, j'imagine
1: Il a fallu plusieurs années. Mais Je, je vais en parler tout à l'heure, parce que comme j'étais bien associé à la démarche, puisque j'ai mm -hmm. à l'époque le, le directeur général, Jean-Michel Viau, m'avait demandé de, de rejoindre la direction générale des études. D'accord. Mais il est vrai que... Cette mutation par, par rapport aux équipes, ça a parfois été vécu comme euh, le groupe qui s'imposait et faisait disparaître des, mmh. des spécificités euh, que les équipes appréciaient bien sur le terrain. Donc mmh. il y a eu ce côté un peu frustrant au bénéfice, mmh. au bénéfice d'une stratégie globale
2: mmh.
1: et d'un diplôme commun qui avait une dimension beaucoup plus grande que, que, les, que les diplômes individuels que l'on avait avant. Un, un grand bien avec quelques frustrations à supporter dans les, <rire> dans les changements d'organisation et les changements de, de, de programmes. Puisqu'évidemment, dans la constitution des programmes communs, il a fallu rechercher. Donc on, on a une démarche à la fois d'optimisation et en même temps de conserver tout ce qui apparaissait comme le meilleur mm
2: -hmm.
1: de, 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 de chacun de nos sites. Quoi, de, mm.
0: Et, et dans la foulée de ce de cette adaptation, de cette co-construction. Euh, de mémoire, il y a eu ce que l'on appelait le PEFI, le processus oui. d'évolution des oui. formations d'ingénieurs, c'est mmh. ça euh, Qui là était la, 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 la poursuite logique finalement de cette constitution du groupe ICAM. Hein, mmh. C'est ça, vous avez collectivement imaginé comment faire évoluer les formations d'ingénieurs. Vous pouvez peut-être justement nous l'expliquer. Euh, comment les faire évoluer euh, en tenant compte d'un contexte sociétal, économique, mmh. de, 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 des demandes des entreprises C'était bien cela
1: alors, le, le, le PFI, processus d'évolution des formations d'ingénieurs, ICAM, mm -hmm. euh, répondait à plusieurs euh, attentes. Une attente de la commission des titres d'ingénieurs, la CTI, mm -hmm. qui disait ben, puisque, puisque vous avez un diplôme commun, un programme commun, vous devez avoir une direction, une direction générale des études pour oui. l'ensemble du groupe et vous devez avoir un processus qualité mm -hmm. un processus d'évolution. On ne demande pas à une formation d'être parfaite, mais on, on demande à une formation de mettre en place tout ce qu'il faut pour s'adapter à l'évolution du, du monde économique et, et s'adapter euh, également au public des jeunes tels qu'il nous arrivent euh, du lycée. Mm -hmm. Et donc, euh, c'est dans cet esprit-là que le PFI a été mis en place au sein du groupe ICAM. Mm -hmm. euh, le PFI était conçu donc comme un processus d'évolution et un processus qualité. Et donc, il y a eu, dans un premier temps, à imaginer, à construire ce processus. Oui. Et pour cela, bah, il, y a eu le, il y avait le directeur général des études à l'époque, qui était Jean-Luc Fabre, qui a travaillé avec, euh, avec d'autres pour créer ce processus. Il y a eu toute une dynamique participative qui s'est mise en place, assez complexe, mm
2: -hmm.
1: euh, puisqu'on cherchait à... On a donc constitué l'ensemble de la formation en domaines d'enseignement. Les domaines d'enseignement étant euh, aussi bien... Enfin, du côté ICAM intégré que du côté ICAM apprentissage. voilà. Et pour, euh, à l'intérieur des domaines d'enseignement, eh il y avait des représentants de chaque site. Mm -hmm. Alors, vous imaginez, donc euh, de mémoire, pour l'ICAM intégré, il y avait 13 domaines d'enseignement. Mm. Euh, pour l'ICAM apprentissage, il y avait 8 domaines d'enseignement.
2: Mm.
1: 8 domaines d'enseignement, il y avait les différents sites. Représenté. Donc, ça, je pense qu'on n'était pas loin dans un, un travail collaboratif avec 90 ou 100 personnes oui, du groupe ICANN. Donc, c'était très important. Mm. Euh, donc, effectivement, la mise en place a parfois été un peu lourde. Mais globalement, je pense qu'il y a eu des effets positifs de, de mise en collaboration des sites différents euh, dans chacun des domaines d'enseignement. Dans l'évolution historique, ensuite, il y a eu euh, le, le directeur général des études a donné suite à la direction générale des études où il y avait trois personnes. Oui. Donc Olivier Barrault pour euh, ICAM intégré, mm
2: -hmm.
1: Brigitte Duquesne pour euh, mm. ICAM euh, continue oui. et Pierre Dupuet, moi-même, pour mm -hmm. euh, ICAM apprentissage. Et donc, euh, on a eu à, à accompagner euh, et à, donc, euh, tout un grand cycle PFI un grand cyclopéfique qui était censé durer 5 ans, en fait, qui a duré un peu plus parce que bah, notre processus était quand même assez lourd et puis euh, il comportait des phases, une première phase de, de, de définition des besoins, d'enquête auprès des entreprises, du monde économique, enquête auprès des jeunes, enquête auprès des, des corps enseignants euh, pour euh, définir les, les grandes évolutions souhaitées pour le programme. Ensuite, il y avait la rédaction d'un premier document qui était le cahier, des, le, le cahier des charges. cahier des charges qui se voulait... Euh, le, le plus fédérateur possible de ce qui avait été exprimé. Euh, ensuite, ben vous, enfin, vous voyez, c'était, un... mm -hmm. et donc toutes ces étapes avec 90 acteurs, euh, on a réussi une démarche euh, dont on a fait un bilan. Ensuite, euh, bon, évidemment, est ressorti le fait que c'était très complexe et lourd quand même comme démarche, oui. mais que globalement, on avait quand même réussi à, à produire un programme. Euh, qui était assez fédérateur, assez, assez rassembleur de tout, tout un travail collectif, donc euh, aussi bien du côté intégré que du côté apprentissage. Mm -hmm. Pour la petite histoire, c'est une anecdote, mais quand j'ai intégré l'ICAM, on m'a présenté le programme de ICAM, euh, de IST de, de Vendée à mm -hmm. l'époque, c'était deux pages recto verso. <rire> D'accord. Donc il y avait l'électronique euh, avec, euh, ah oui. avec le, 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 les transistors, les... Il y avait une série de, de têtes de chapitres. Oui. Ensuite, on passait à la mécanique, même chose. Et ça tenait en deux pages recto verso. Et aujourd'hui, le programme, il doit faire, euh, je ne sais plus, 200 pages oui. recto verso, c'est ça oui, <rire> oui, sans doute. <rire> oui, oui.
2: D'accord.
0: Alors, si on revient un tout petit peu en arrière par rapport à la, la création du groupe ICAM en tant que tel, en 2002, il y a eu un autre grand temps fort, qui est l'ouverture à l'Afrique centrale mmh. avec la création de ce site que l'on appelait à l'époque l'ISTAC, euh, à Pointe-Noire et à voilà euh, Comment est-ce que, euh, depuis, les, depuis le site de Vendée, du coup, hein, à l'époque, euh, vous avez vécu, vous et les collaborateurs autour de vous, euh, comment est-ce que vous avez vécu cette ouverture à l'international Est-ce que c'était quelque chose qui semblait euh, assez, assez lointain euh, Est-ce que c'était un enthousiasme partagé Comment, euh, comment est-ce que voilà, cette ouverture au monde a été, a été vécue à l'époque
1: Alors, euh, en 2002, je, je passais ma dernière année en Vendée, mm -hmm. et puisque je suis arrivé en Bretagne, à Vannes, en 2003. Euh, J'avais bien perçu... Euh, dans les rencontres avec le directeur général, puis on avait entendu parler de cette ouverture à, à l'Afrique. J'avais bien perçu la volonté de, de Guy Carpier, le directeur général à l'époque, mm -hmm. qui euh, avait lui-même, à titre personnel, beaucoup d'intérêt pour ces euh, pour, euh, développements du groupe ICAM, en particulier dans, dans les pays en voie de développement, et appuyé en cela par la Compagnie de Jésus, qui rentrait tout à fait dans euh, des priorités de la, de la mm -hmm. Compagnie de Jésus et donc il y avait cette visée générale. Le lien particulier avec l'Afrique s'est fait à travers l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Mm -hmm. Voilà, donc on avait des informations régulières. Je ne peux pas dire que ça changeait notre vie euh, mm -hmm. en Vendée hein, ou dans ses débuts. Euh, ensuite, je suis allé à Vannes. On a eu quelques appels qui étaient de l'ordre d'échanges techniques ou de, de contribuer à, la à, à favoriser la mise en place des laboratoires euh, euh, du côté de Pointe-Noire. Puis de Douala, euh, voilà. Mais je ne peux pas dire qu'au début, ça a vraiment révolutionné notre, mm -hmm. notre vie locale, euh, ce qui a été très différent. Euh, je dirais que c'est très différent. Aujourd'hui, il y a une accélération du mouvement, mais à l'époque, elle n'était pas perçue de, de façon aussi oui. nette. Ouais.
0: Oui, oui. Vous parliez justement d'une collaboration avec l'université locale en Afrique qui a permis la création de ce, de ce campus à l'international. Euh, J'aimerais vous demander justement aujourd'hui, est-ce euh, euh, que c'est quelque chose qui est fréquent pour l'ICAM de s'appuyer sur des partenaires jésuites à, à l'étranger pour, euh, pour ouvrir des, des campus dans le monde Est-ce que c'est quelque chose qui est euh, une marque de fabrique et qui est très important pour, pour l'ICAM
1: cela a été dit, mais dans les gènes de l'ICAM, il y a euh, cette double filiation au monde économique et à la compagnie de Jésus. Et aujourd'hui, c'est un, un gène constitutif qui fait que l'ICAM se considère comme euh, euh, partie prenante de la mission globale de la compagnie de Jésus. Il est évident que pour le groupe ICAM, euh, se vivre comme euh, membre partie prenante, de l'ensemble des institutions de la Compagnie de Jésus. C'est un, un terrain de, de, de croissance, de développement qui est absolument extraordinaire. Mmh. La Compagnie de Jésus a la tutelle de plus de 200 universités ou centres supérieurs dans le monde. Ah oui, quand même. Parmi euh, ces universités, un certain nombre n'ont pas encore d'école d'ingénieurs, mais mmh. sont dans des pays en voie de développement ou euh, dans des zones où elle verrait l'intérêt de développer des filières d'ingénierie. La Compagnie de Jésus euh, a tutelle de 50 universités aujourd'hui avec écoles d'ingénieurs. Il est clair que pour l'ICAM, c'est un, un axe de naturel puisque ce sont nos cousins, nos, de par notre identité, ce sont, ce sont nos cousins. Nous avons une très grande proximité, affinité à la fois euh, euh, spirituelle, pédagogique, euh, et dans les, les visées, les visées de services, de, de services service mm -hmm. sociaux et services au monde économique. Donc, euh, il y a une propension naturelle de l'ICAM à tisser des liens, approfondir les liens et à voir, selon la nature des besoins ou des, des, des attentes ou des projets qui sont dans nos, parmi ces universités jésuites, eh bien, de voir euh, d'être disponible si l'ICAM peut, avec ses talents propres, avec ses, ses atouts propres, peut contribuer au développement de, ou à la collaboration avec des universités jésuites. C'est vraiment un terrain naturel de, de collaboration et de développement pour l'ICAM.
0: Et c'est ainsi que se sont développés les campus de Chennai en Inde, euh, de Recife au Brésil, de Kinshasa cette année 2019, euh, et évidemment donc en Afrique centrale, mmh. euh, ils ont tous suivi ce modèle de coopération avec des, des, des universités euh, jésuites locales euh, pour permettre l'aboutissement du projet.
1: Tout à fait. Alors en Afrique centrale, c'était l'université catholique. Oui, qui est euh, Mais c'est l'université catholique avec laquelle l'association s'est produite. En Inde le facteur déclenchant, c'était un, un voyage de prospection. À l'époque, il me semble, il y avait Olivier Barrault, le père Olivier Barrault, mmh. qui était directeur des études de l'ICAM de Lille, qui avait fait avec d'autres un, un voyage de prospection dans le Tamil Nadu. Et je le vois revenir, il nous avait présenté en disant, il y a là-bas un certain nombre de facteurs favorables et des personnes qui, euh, des personnes qui voient d'un très bon oeil la constitution d'une formation d'ingénieur qui apporterait des, des spécificités par rapport à la, à la formation classique en Inde, très universitaire. Mmh. Donc, une formation mmh. qui soit peut-être plus en prise avec le développement économique et industriel, qui est très, très important mmh. euh, en Inde. Et <coughs> le savoir-faire de l'ICAM étant perçu comme euh, intéressant pour le développement de cette université là-bas. Et c'est comme ça qu'est apparu euh, ce qui s'est est appelé dans la suite... L'ICET, oui. Loyola, ICAM College. College. Mm -hmm. Voilà, école, oui. école d'ingénieurs, euh, fruit d'un mariage entre le Loyola College, mm
2: -hmm.
1: une université extrêmement réputée en Inde, et l'ICAM. Oui, mm.
0: c'était à peu près en 2008-2009. Hein. Voilà, un, le, Inde. Oui, voilà. Tout à fait.
1: et avec un démarrage, un démarrage assez fulgurant, puisque oui. mm. assez rapidement, on est arrivé à des, à des promotions de de 300, euh, alors que pour arriver à ce développement en France, il mmh. faut un certain nombre d'années, mais là-bas, en une année ou deux, mmh. euh, le, 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 dé, le démarrage a été assez fulgurant.
0: Alors aujourd'hui, après avoir assuré ces, ces fonctions de directeur des études sur différents sites et, et de façon globale, on l'a dit, hein, notamment pour, pour tout ce qui était euh, PFI, etc. Euh, aujourd'hui, vous œuvrez au rayonnement de l'ICAM à travers le monde avec euh, le développement euh, d'une structure très particulière et qui est justement euh, en lien avec cette volonté de, de créer euh, un réseau fort de partenaires jésuites dans le monde, mmh. c'est lié. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en parler de cette association
1: Alors l'histoire pour moi de cette nouvelle fonction, c'est un rendez-vous avec le directeur général, Jean-Michel Viaud, mmh. qui euh, me dit « est-ce que tu, tu accepterais, euh, tu serais intéressé pour rejoindre le pôle international pour développer donc, euh, euh, le réseau des écoles d'ingénieurs jésuites dans le monde
2: mmh. ?»
1: Il ne m'a pas fallu beaucoup de jours pour, euh, pour méditer et réfléchir, puisque j'ai ré, répondu assez rapidement à Jean-Michel que j'acceptais je, avec enthousiasme cette mission, <rire> euh, sans savoir exactement, euh, puisque c'était radicalement nouveau. J'étais très opérationnel sur le site de, de Vannes, dans ma fonction de direction des études, en lien très proche avec les étudiants. Bon. Et puis... Euh, c'était un véritable challenge pour moi de me, de me projeter dans une mission à dimension internationale et en plus d'avoir à, à fédérer et à faire travailler des universités jésuites, des écoles d'ingénieurs. Ensuite, ben, j'ai découvert euh, j'ai découvert ce monde des, des universités étrangères. Donc, je me suis rendu à Séville. C'était mon premier grand événement international. Euh, représenter le groupe Icam. Mm -hmm. Dans un, dans un rassemblement où il y avait des universités du monde entier. Et la particularité à Séville, c'est que pour la première fois, il y avait un stand commun des écoles d'ingénieurs jésuites. Euh, voilà, donc euh, j'ai eu de très, très multiples rencontres au, au sein de cet événement. Mais ça m'a bousculé pour pratiquer un anglais qui était euh, bien balbutié encore. C'était mon premier grand événement. Et ensuite, euh, je me suis mis au travail avec Olivier Dubourblanc, qui est l'adjoint au directeur général pour le développement international du groupe ICARM. Euh, donc, je travaille directement avec Olivier et je me suis mis au travail pour euh, créer un événement, un rassemblement international qui aurait lieu à Bilbao mm -hmm. au mois de juillet 2018. Alors, c'était mon premier objectif. Donc, j'avais neuf mois pour euh, créer... Euh, contacter, mobiliser. Euh, oui, voilà.
0: créer une équipe de travail, justement, hein, pour voilà. pouvoir euh, voilà. à, à Alors, organiser tout cela.
1: Le choix de Bilbao n'était pas du tout anodin, puisque euh, c'était l'idée que Jean-Michel m'avait euh, soumise quand il m'avait parlé de ce projet. Il m'avait dit en 2018, en juillet, aura lieu la Grande Assemblée des Universités Jésuites,
2: mm -hmm.
1: et qui serait un événement fondateur pour ce qui est maintenant IAGU, c'est-à-dire International Association of Jesuit Universities. Et donc, c'est cette grande ombrelle fédératrice de nouvelles coopérations au sein des universités jésuites. Donc, il avait été, euh, dans l'esprit de Jean-Michel et d'Olivier, c'était de, de profiter de cet événement comme événement ombrelle euh, mm -hmm. pour inscrire à l'intérieur ce rassemblement des écoles d'ingénieurs comme nouvelle initiative oui pour contribuer au dynamisme de l'ensemble des universités jésuites. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, bon, après la première année, nous avons, nous avons euh, réussi cette première étape de Bilbao. Mm -hmm. Ça a été vraiment réussi. Il on on, y a une quarantaine de personnes qui se sont retrouvées. Euh, euh, 21 euh, écoles d'ingénieurs sur 50 représentées, ce qui était très très bien pour une première étape. Oui. Euh, les... Et chez les participants, un enthousiasme et l'envie de collaborer très, très palpable.
2: Mmh.
1: Alors, ça a été un encouragement et vraiment une très bonne base pour euh, décider à Bilbao. Nous avons, décidé, donc, nous avons choisi une nouvelle équipe de travail pour l'année en cours. Et nous avons décidé de faire la, la conférence suivante oui. en juillet 2019 en Colombie, mm -hmm. à Cali.
0: Il est vrai que Bilbao, Cali, ce ne sont pas seulement des occasions de se retrouver et de partager un moment, mais il y a aussi toute une dynamique de, de, de réfléchir ensemble à euh, la manière d'enseigner, à comment est-ce que l'on peut mieux collaborer, comment est-ce que l'on peut mieux répondre aux défis euh, actuels avec cette idée de l'écologie intégrale hein, qui est prônée par, par le pape François euh, de fait, il y a, il y a des, la création aussi de groupes de travail qui, qui élaborent finalement des, des, des thématiques de conférences, mmh. on peut le dire comme ça, pour que vraiment euh, les établissements se retrouvent et puissent réfléchir collectivement. C'est bien ça.
1: Mmh. Tout à fait. À la suite de Bilbao, quatre euh, groupes de travail se sont constitués. On peut dire qu'ils sont en, en lancement, c'est-à-dire qu'ils vont trouver petit à petit leur dynamique. Mais d'ores et déjà, on a un groupe de travail... Euh, sur euh, le domaine de la recherche, c'est-à-dire comment développer des liens de coopération au niveau de la recherche, des liens de solidarité, c'est-à-dire que des labos plus développés pourraient à, venir en solidarité avec des, laborato des laboratoires en développement, euh, mais aussi des co-supervisions de, de, de parcours, de doctorat. Mm -hmm. Donc c'est le premier groupe de travail. Le deuxième, c'est un groupe de travail qui euh, vise à fédérer des, des situations d'apprentissage des ingénieurs, afin de former les ingénieurs à la transformation sociale. Mmh. Euh, le troisième groupe de travail, il est euh, sur l'innovation frugale. Pourquoi l'innovation frugale enfin, on, on voit bien à travers ces thèmes, la recherche est un thème général, mais il y a une volonté de solidarité au, au sein de, la, de cette, ce groupe de travail de recherche. À travers la, la justice sociale, on retrouve un thème majeur de l'écologie de intégrale, de lodato mmh. aussi. À travers l'innovation frugale, il y a deux grandes dimensions, c'est de permettre à des populations démunies d'avoir accès à de l'eau de qualité, de l'énergie euh, oui. non destructrice de ressources. De... Et également, pour les nations riches, de pouvoir, j'aime bien la formule, il faut rendre séduisantes des solutions économes et sobres en énergie. Mm -hmm. Alors qu'aujourd'hui, on est sur des niveaux de consommation qui sont de 4, 5, 6 fois euh, oui ce que notre planète peut supporter. Mmh. Ces trois thèmes jusqu'à maintenant, recherche, justice sociale, innovation frugale se conjuguent. Et le quatrième thème, c'est, je dirais, c'est contribuer à la profondeur spirituelle qui, là, ont des, des, des ingénieurs qui sont formés au sein de nos institutions jésuites. Profondeur spirituelle avec la, la prise en compte des disparités culturelles et religieuses, capacité aussi à, à prendre du recul par rapport Enfin, ce qui est appelé dans, dans l'encyclique le paradigme technocratique, mmh. c'est-à-dire euh, cette vision euh, monodimensionnelle de l'homme, matériel, production, consommation, euh, et de pouvoir euh, comprendre ces, ces grandes, euh, toute la profondeur de la, de la vision qu'il y a dans, dans cette encyclique, à travers quelles propositions quelles, donc, nous avons l'intention de nous enrichir entre universités pour contribuer à la profondeur, euh, profondeur spirituelle de... Des, des, de ces ingénieurs que nous promouvons. Chaque université euh, aura à cœur, je l'espère, de produire une présentation de projets innovants qui vont mm -hmm. tous nous inspirer et que nous, nous aurons l'occasion de partager à Kali.
0: alors euh, au moment où nous enregistrons ce podcast nous sommes en février 2019 euh, Recife au Brésil et Kinshasa en RDC euh, sont en train d'ouvrir d'accueillir leurs premiers, leurs premiers étudiants avec différentes formations euh, Recife va notamment prendre part au parcours ouvert qui est un tout nouveau parcours de formation euh, créé en, en 2018 euh, par, euh, par le groupe ICAM à l'échelle du groupe euh, et qui prévoit beaucoup d'échanges internationaux multiculturels est-ce que l'on peut euh, évoquer d'autres projets de déploiement de campus en cours euh, euh, actuellement, su, voilà, en février 2019 Quels sont les projets
1: Actuellement, à ma connaissance, parce qu'en filigrane, je pense qu'il y, y a toujours des, des frémissements. Mais en tout cas, euh, il y a deux, deux études, parce que le groupe ICAM a bien structuré sa démarche. En études d'opportunité, de faisabilité, mm -hmm. etc. Donc, à mon sens, il y a deux études d'opportunité de qui, qui sont en cours. C'est à Harare, au Zimbabwe. Et c'est à Quito, en Équateur. En Équateur. Voilà, maintenant, euh, mm -hmm. il y a des tas de, de considérations. Après, sur la mise en œuvre concrète.
0: C'est à suivre. Voilà, c'est à suivre. D'accord. Et alors, j'ai une ultime question qui n'est peut-être pas la plus simple. Euh, si vous deviez résumer votre parcours à en un seul mot,
2: mmh.
1: quel serait ce mot Enthousiasme.
0: J'en étais sûre. <rire> c'est vrai.
1: <rire> je pense que... Enfin, c'est aussi les, les, les retours que je peux avoir des collègues. Mais... Mmh. Certains collègues me disent, mais c'est extrêmement rare de te voir, euh, de te voir abattu. Ou, je ne sais même vrai. pas s'ils m'ont vu. Euh... S'ils m'ont vu à certains moments. Donc cet enthousiasme m'accompagne depuis 24 ans au sein du groupe ICAM. Mm -hmm. Je pense que c'est un enthousiasme vocationnel. Mm -hmm. Parce que pour moi, je retrouve les composantes hein, très importantes qui me tiennent à cœur. Euh, spiritualité ignatienne, pédagogie, euh, le monde des jeunes et des étudiants. Et maintenant, cette vision internationale, cette exigence universitaire qui est extrêmement dynamisante. Mm -hmm. Donc voilà, enthousiasme. Mm -hmm.
0: Très bien. Merci beaucoup, Pierre.
1: Merci Adeline.
0: Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode de l'ICAM en mémoire. Ce podcast est disponible sur le site icam.fr et sur l'ensemble des plateformes de téléchargement. Vous aimez son contenu N'hésitez pas à lui offrir quelques étoiles.
2: Merci et à très vite.